0: Willkommen zu Space Baby, dem Podcast über alternative Zukünfte. Wir sprechen über dystopische und utopische Zukünfte und machen heute etwas Besonderes. Und zwar wollen wir uns ein bisschen mehr fokussieren und sprechen diesmal über äh, den Film Robocop aus den 80ern und die Zukunft der Polizei, beziehungsweise die Idee von der Zukunft der Polizei, wie sie in Robocop vorkommt. Wir wollen dabei sprechen über äh, Automatisierung bei der Polizei, über Militarisierung und über all diese... Aspekte, die damals schon super relevant waren und heute uns aus allen Nachrichtenmeldungen so entgegenspringen. Ja. Mein Name ist Lauretz.
1: Mein Name ist Alex. Ja, ein sehr heißes Eisen, Lauretz, dass wir uns da diesmal, dem wir uns da diesmal widmen. <lacht> ähm. Ja, ein heißes
0: Eisen. Wir werden versuchen, das so witzig wie möglich zu machen und alle Jokes, die wir über Polizisten haben, herauszuholen. äh, aber, ja, Lauritz ist legendär für seine Polizisten-Jokes. Ja, für meine Cup-Jokes. Ja.
1: Du hast doch ein sehr langes Vorstrafenregister wegen äh, Verleudung. Weil die und zu gut sind, ja, richtig. Ja.
0: Weil diverse Polizisten äh, äh, gekündigt haben, ihre, ihre Dienstmarke eingereicht haben, weil sie so hingerichtet wurden, richtig
1: the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer onboard computer-assisted memory and a lifetime of on-the-street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you, Robocop. This guy's really good.
0: He's not a guy, he's a machine. Old Detroit has a cancer. Cancer is crime.
1: Let the woman go. You are under arrest. You, you better back up, pal! You're your move, creep. What are your prime directives? You have the right to remain silent. You have the right to an attorney. What is this Anything you say may be used against you. A cyborg, you idiot! We recorded every word you said. You're dead. We killed you. His memory is admissible as evidence. You're gonna have to kill it.
0: Get a cop, for God's sake!
1: Robocop, the future of law enforcement. Ja, ähm, Robocop aus dem Jahr 1987.
0: Ja, äh, Paul Verhoeven, äh, ein niederländischer Regisseur, der äh, äh, gefunden wurde, quasi von den äh, Autoren des Films, die panisch noch jemanden gesucht haben, der das Skript übernehmen möchte. Und selbst er war irritiert von dem albernen Titel Robocop. Aber seine Frau hat das komplette, komplette Skript gelesen und hat gesagt, ey, das ist ein cleverer, als es, als es klingt.
1: Oh, wow, tatsächlich. Ich ja. hatte, also ich bin ein großer Paul-Werhofen-Fan, ja. aber ich habe nie mich so viel dafür interessiert, dass ich ihn recherchiert habe und dass ich mir da irgendwie, dass ich so einen Deep Dive da reingemacht habe. Und das schockiert mich jetzt fast, weil, weil für mich der gesamte Film, der Plot auch so super Paul-Werhofen-mäßig, also so. Absurd, komplett over the top, fast zu comic-mäßig karikaturisiert. Und also fand ich halt auf jeden Fall äh, für mich eigentlich, ich habe da, hab das erste Mal Robocop gesehen, ob du es glaubst oder nicht, jetzt vorgestern. Ich,
0: ich glaube es. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich ihn ganz schon mal vorher gesehen hatte. Ja,
1: der Kultklassiker. Cool ich weiß nicht, wie es in deiner Jugend war, aber als ich so 10, 11 12 war, alle meine Klassenkameraden hatten Robocop-Actionfiguren. Das war irgendwie ein Ding. <lacht> Echt? Ja, tatsächlich. Und jetzt, wo ich den Film gesehen habe, bin ich zutiefst schockiert. Das ist, <lacht> das ist ein totaler Splatterfilm.
0: Uh. Ja.
1: Ja, Robocop. Äh, kurz zum Plot vielleicht, ganz kurz zusammengefasst. Wir haben Detroit, ein Detroit der nahen Zukunft, das von Kriminalität heimgesucht wird und ein absolutes Höllenloch ist. Und gleichzeitig äh, haben wir die Omnicore, eine riesige Megacorporation, die für die Aufrechterhaltung der Ordnung zuständig ist mitunter. Also im Endeffekt hat anscheinend die Staatsgewalt ihr Gewaltmonopol outgesourced und äh, die Polizei ist jetzt Angelegenheit dieser Megacorporation. Die normale menschliche Polizei ist maßlos überfordert und deswegen gibt es diverse Projekte dieser Omnicore, die äh, ja, auf Innovation, zu Innovationen im Bereich Ordnungshütung führen sollen. Und eines davon ist das Robocop-Projekt, in dem unser Protagonist Alex Murphy, ein All-American-Familienvater, der bei seinem ersten Einsatz direkt... Äh, furchtbar abgeschlachtet wird.
0: <lacht> Richtig, Ty typisches first day on the job äh, Ding. Typischer, so.
1: ey, klar, wer verliert nicht seinen Arm und seine Hand am ersten Tag. Ähm, ja, wird dann mehr oder weniger äh, zu einem Cyborg äh, ummodelliert. Seine Leiche wird quasi, äh, ja, entführt. Und äh, ohne das Wissen der Familie wird dieser, äh, wird dieser Alex Murphy dann zu Robocop umfunktioniert. Der begibt sich anschließend auf einen Kreuzzug durch Detroit auf eigene Faust, äh, löst Verbrechen, hält Verbrechen auf, äh, auf viele Arten und Weisen und äh, bringt die ganze Öffentlichkeit mehr oder weniger äh, komplett aus dem Häuschen. Wer ist dieser Robocop, fragen sich alle.
0: <lacht> und ja, dann muss er halt überlegen, okay, äh, äh, er hat äh, hin und wieder immer wieder Flashbacks, die darauf hindeuten, dass das, was er versteht, nicht ganz wirklich echt ist und dass mit seiner mit Erinnerung gespielt wurde von, von der OCP, vom Unternehmen und begibt sich auf die Suche danach, wer, wer quasi ihn umgebracht hat. Seine Mörder. Ja. Nach seinem Mörder und wie das alles zusammenhängt und trifft auf eine riesige Verschwörung <lacht> von äh, dem, dem Untergrund und äh, OCP, wo die das Unternehmen gleichzeitig für die Kriminellen sorgt und die Kriminellen äh, bekämpft, ja. äh, bekämpft, aber gleichzeitig auch mit denen gemeinsam äh, arbeitet und quasi äh, zum Beispiel äh, unliebsame äh, Kollegen ausschaltet.
1: Ja, quasi Angebot und Nachfrage gleichzeitig reguliert. Eine komfortable Position für eine Mega Corporation.
0: Ja, äh, entstanden ist, ist äh, Robocop ja in den äh, 80ern, 1987 ist er veröffentlicht worden und äh, damit ganz offensichtlich so ein Produkt von der Reagan-Ära, von äh, dem, was man was man so Reaganomics nannte. Willst äh, du
1: vielleicht als, ich weiß ja, dass du Spezialist auf äh, dem Gebiet Reagan und Reagan-Ära bist, ich glaube den Zuschauern und mir könntest du vielleicht erklären, was Reaganomics sind.
0: Ja, äh, Reaganomics, äh, äh, so nennt man die äh, Idee hinter der Reagan-Administration, die da war, dass die obersten Schichten äh, möglichst äh, erleichtert werden müssen und dadurch Steuervorteile bekommen sollten und es dadurch allen besser gehen würde. Und hm. das hat äh, zu extremen Problemen bei den Steuereinnahmen geführt und zu Einsparungen bei Sozialprogrammen oh, und unter anderem eben zu solchen Effekten, wie dass äh, sich die Städte verändert haben und äh, dann Städte wie äh, New York und äh, Detroit bekannt wurden als äh, Crime-Hochburgen äh, so, mhm. weil eben viele so soziale Netze zusammengebrochen sind, viele Leute in die Armut gestoßen wurden, viele Weiße dann aus der Inner City weggezogen sind mhm. und die Leute, die dann für die Crimes verhaftet wurden, massiv, äh, waren dann größtenteils eben Minorities, so POCs oder anderweitig Benachteiligte. Ja. Um, und, und der Economics äh, versteht man eben diese Idee davon, dass quasi Einsparungen gemacht wurden, um um eben ja. äh, da, dafür zu sorgen, dass quasi äh, es einem bestimmten Teilbevölkerung sehr viel besser ging. Und das äh, ist eine der Ideen, die sehr krass in dem Film äh, äh, so äh, Repräsentation findet. Und vor allem eben auch mit diesem damals noch nicht ganz gefundenen Begriff von so Gentrifizierung, der ja auch mhm. krass so eine Rolle spielt. Ne? Ja. Also die OCP, das Unternehmen möchte eine neue Stadt aufbauen auf dem Gerippe Gri der alten Stadt. New
1: sozusagen. Detroit. Ja, genau. Es soll tatsächlich auf der Stadt, das habe ich richtig verstanden. Richtig, also es soll ja. die Stadt so ersetzt werden mit New Detroit, während sie quasi am offenen Körper mehr oder weniger der Stadt.
0: Ja, richtig. Und ist quasi ja auch das Produkt von den Plänen von von OCP. Die hm. Tatsache, dass es dem Detroit im, im, im Robocop so schlecht geht, ist, und das sagt äh, einer unserer Hauptfunktionäre auch, ist das Ergebnis von Steuererleichterungen, die äh, das ermöglichen, Innovationen und äh, geniale Corporate-Strategien zu verfolgen. Ja. Ähm, dieses Ganze, äh, was da so gezeigt wird an quasi, du gehst hin als Unternehmen, sorgst dafür, dass die Bedingungen so schlecht sind, dass du alles privatisieren kannst, das äh, ist ein bekannte, bekannter Effekt, den man so unter äh, dem Namen
1: Shock Doctrine kennt. Mhm. Äh, kennst du kennst du den Begriff? Shock Doctrine äh, von gehört, wir hatten vorhin kurz ja. darüber gesprochen. Äh,
0: ja. äh, Naomi Klein äh, ist eine Autorin, die das beschrieben hat, und zwar ist es die Tatsache, dass eben äh, private oder, oder äh, staatliche Akteure äh, die Situation äh, in einem Land oder in einer Region ausnutzen. Meistens so etwas wie politische Unruhen oder eben eine Naturkatastrophe wie Hurricane Katrina mhm. oder eben zum Beispiel den Zusammenbruch der Sowjetunion in Russland. Ja. Und die Tatsache ausnutzen, dass äh, äh, die, äh, das soziale Gefüge eben sehr geschwächt, äh, geschwächt ist, oder? ist oder, ja. mhm. und dann aggressiv äh, vor Ort einziehen sozusagen okay. und die Leute davon überzeugen, alles zu privatisieren. Äh, meistens eben, um mit maximalen Gewinnen dann wieder von dann zu ziehen. Ja. Um, und das ist eben immer und immer wieder passiert in den letzten 50 Jahren. Und offensichtlich eine von den Ideen, die, wenn auch nicht ausformiert aber quasi eine der Grundgedanken ist hinter, hinter dem Verhalten der OCP in Detroit.
1: Ja, ja. naja, und es gibt ja so im kleineren Maße auch hier zulande Beispiele und in Hamburg speziell auch so. Also äh, damals, als die... Hamburger Elektrizitätswerke privatisiert wurden und ja. jetzt Wattenfall sind. und Also, so äh, Privatisierung von staatlichen Institutionen bei irgendwie Knappheiten oder Krisen ist ja eigentlich immer das erste Go-To. Richtig. Ja. Und immer
0: natürlich äh, die schlechteste Lösung, für, vor allem für die armen Bevölkerung. Ja, ja. Ähm, äh, ja, und das ist eben, äh, das sind all diese Dinge, die quasi gesehen wurden von den, von den äh, Drehbuchautoren. Äh, hier kannst du den Namen einfügen, Lauritz. Ja. Edward Neumeyer und Michael Miner, <lacht> <lacht> der mir gerade nicht, nicht äh, äh, in den Kopf kommt. Und zwar haben die das erkannt und haben so ihre eigene Art von Sozialkritik dazu gebracht. Und wie du schon meintest, Werhöfen findet halt einen Weg, das äh, mit seiner eigenen eben schon so ein bisschen außenstehenden Perspektive auf Amerika zu fusionieren, ja, finde ja. ich. In dem, und, und das vor für ihn vor allem so in diesem... In diesem Actionfilm athos passiert. So, das mhm. siehst du ja schon an dieser ersten großen Konferenzszene, die endet in einem absoluten Massaker, ja. äh, weil äh, dem, äh, dem der quasi Rieger aus Vorständen ein neues Konzept vorgestellt hat. Sicherheitsroboter,
1: vor. der ED209 oder irgendwie sowas Genau, ja. Act
0: 209, genau. Ja. Äh, der quasi äh, 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 aussieht wie einfach nur so ein, so ein Gundam oder sowas. Ja, so ein, es ist so ein, einfach so ein Mech. Es ist nur so ein Mecker mit zwei gigantischen Geschützen, der auch schon super doll, ich meine, das sagt einem ja schon sehr viel darüber, wie sie Polizisten sehen. Ich meine, wenn du denkst, du kannst einen Polizisten ersetzen durch, durch so einen Mecker, der einfach nur zwei riesige Geschosse hat, ja, und der bis meine, zehn zählt und dich
1: sonst erschießt. Absolut. Also es ist super äh, aussagekräftig. Äh, die Aufgaben, die Polizei, äh, die, die Polizei erfüllen sollte, unter anderem Deeskalation, äh, in, er, in erster Linie Schutz der Bevölkerung und Ass so Assistenz der von der Bevölkerung, der sie selber angehört oder der Gesellschaft. Der sie, nee, genau. Und stattdessen wird das halt heruntergebrochen auf Gewaltausübungen. und Echt? Da, ja, ja absolut das ist interessant dass du sagst dass das so eine außenstehenden so Perspektive äh, wir können ja vielleicht noch mal kurz darüber sprechen wie der Film aufgenommen wurde vom zeitgenössischen Publikum als der äh, rausgekommen ist das also, ist
0: total das ist total ja. spannend weil ich habe äh, es gibt so eine coole äh, äh, was heißt eine coole Sie ist ein bisschen sie ist ein bisschen konfus, es ist eine Doku äh, Making of über Robocop, das heißt Flash und Steel, Flash plus Steel, das ist auf, auf YouTube. Ähm, ich werde es auf jeden Fall verlinken in den Shownotes, mhm. so, die man sieht, wenn man den Podcast sich anhört. Ähm, äh, und da, da gehen die auch unter anderem darauf ein. Und zwar äh, waren sie zum Beispiel total nervös, was so, wie Polizisten das, das wahrnehmen, den mhm. Film. Und wie sie das wahrnehmen, wie Polizisten da dargestellt werden. Aber äh, äh, zum, zum so kleinen Schock von den Drehbuchautan vor allem, äh, lieben Politisten in diesem Film mhm. vor allem weil sie sich eben mit äh, der Idee des verstoßenen Polizisten, der gegen Umstände sowohl im eigenen in seinem eigenen Job als auch gegen die Kriminellen da draußen kämpfen muss. Ja, Und der, der quasi
1: unbesungene Held, der quasi von der Gesellschaft bespuckt wird, aber nur im Endeffekt, ja.
0: Richtig. Sie sehen nicht so sehr die Kritik, die der ja. Film durchaus aussieht an der gesamten so, an dem gesamten militärmäßigen Verhalten der Polizeikräfte, ja. sondern sehen sich dann eben eher in dem, in dem Rebell. Und was ja ein Effekt ist, den wir in den letzten Jahren immer häufiger gesehen haben, vor allem natürlich in den USA ganz, ganz, ganz publik, in der teilweise dann zum Beispiel Charaktere wie der Punisher verherrlicht werden, ja. die äh, so anti-heroes sind und außerhalb des Rechtssystems. Ja, genau, dieser agieren.
1: Vigilantismus wird halt total äh, fetischisiert in den USA und auch. Und ja. dann
0: eben quasi einer der Grundaspekte ist eben, hey, wir müssen uns nicht mit diesen, mit diesen hinderlichen Gesetzen, die uns im Weg stehen, äh, auseinandersetzen, sondern können das Recht in die eigene Hand nehmen. Ja weil wir dazu Korn sind, das zu tun. Yeah. Ist eben dieser traurige Untergedanke. Und das ist auch das, was äh, ähm, dann natürlich ein bisschen unheimlich ist. Aber letzten Endes kann man das Wehrhöfen schwer vorwerfen, finde ich. Weil eigentlich aus, aus fast jeder Szene, dass das rausstrotzt, dass äh, wir kriegen, mitkriegen irgendwie, dass zum Beispiel die, die Grundrechte von den Leuten, die festgenommen werden, ignoriert werden. Du ja. meinst, dass vorhin...
1: Um. Äh, ja, die, die, absolut. Also ähm, ich glaube, dass das der Film aber absolut bewusst macht und Wehrhofen das absolut bewusst gemacht hat, weil wir ja irgendwie so einen Dualismus äh, gezeigt bekommen. Wir haben in der ersten Hälfte des Films die Polizei, zu der Alex Murphy und dann später, wenn er Robocop wird, ja. äh, angehört und wir haben die georderten, bösen, kriminellen Elemente, die quasi von unseren Protagonisten misshandelt werden, die einfach die Bösen sind, die erschossen werden können. Und dann gibt es ja irgendwann so einen Twist, wo in dem, und also so einen Turn, und Robocop wird dann auf einmal der Gejagte im späteren Verlauf der Handlung und wird dann seinerseits geothert und ist dann auch zum Abschluss freigegeben. Also ich denke, die Kritik ist hier ganz klar äh, an das Othern selbst gerichtet, an diese Us-und-them-Dynamik, die aufgebaut wird oft so, und ja. da
0: kommen auch, glaube ich, die stärksten so äh, philosophischen Punkte, die stärksten Ideen kommen in dem Teil durch, in dem Robocop selbst zum Gejagten wird, weil du dann auf einmal siehst, wie äh, wie das Verhalten der Polizei kann den, den äh, quasi so die Hälfte des Films über, kann immer gerechtfertigt werden mit den schrecklichen Verhalten der Kriminellen. Das wird es auch. Der ja. Film übt sich darin, was die Legitimation wäre für brutale Polizisten in unserer Welt. Und zwar die da draußen wollen uns alle umbringen und sind alle Vergewaltiger und Mörder. Und mhm. deswegen braucht es Helden wie uns, die notfalls auch töten. Der Notfall ist dann eben in meiner Einschätzung ja. sozusagen. Ja. Um, und der, der, ich, glaube, ich glaube, der Film macht das ganz clever, dass du erst quasi immer und immer wieder diese Welt erklärt kriegst in der Verständnis der Polizisten mit diesen Rechtfertigungen ja. und dann das eben, wie du schon gemeint hast gerade, dass das quasi dann auseinander äh, äh, nimmt und du mitkriegst, wie das denn ist, wenn da eine Kraft ist aus Polizisten, die für sich alleine einzeln glauben mögen, dass sie das Richtige tun, aber sich dann doch an, an so äh, Befehle
1: halten und ja.
0: letzten Endes auch das Falsche tun können.
1: Und ja, absolut. also Und ich finde, das ist also äh, Robocop, ich habe dem Film, wie gesagt, ich habe den noch nicht gesehen und ich habe ihm nicht sehr viel zugetraut, weil ich glaube, jeder hat den Namen des Films schon gehört und wenn jemand wie ich ihn noch nicht gesehen hat, stellt man sich sehr albernen Actionfilm vor. Ich meine, it's Robocop. Und dafür ist der Film, was das angeht, extrem geschickt. Also im Endeffekt werden wir als Zuschauer überführt, indem wir erst in die Rolle gesteckt werden desjenigen, der Gewalt gegen die die Kriminellen irgendwie damit fiebern wir fiebern mit dem Protagonisten mit und dann merken wir, dann wird uns quasi unter die Nase gerieben, hier, das passiert, wenn man quasi Gewalt, absolute Gewalt gegen irgendjemanden rechtfertigt. Das kann jederzeit in eine andere Richtung verdreht werden und jemand anderes ist der Leidtragende und es geht außer Kontrolle. Also das fand ich super interessant und super intelligent dafür, was das für ein Film ist.
0: Ja, das ist halt echt cool, dass es dass seine das Perspektive wechselt, dass du vom äh, vom Täter zum wirst. Genau,
1: und dann dir schmerzlich bewusst werden sollte, wenn du nicht irgendwie... Wenn du, wenn du ein Gewissen hast. was das eigentlich für ein furchtbares... Was für eine furchtbare Büchse der Pandora ist, die da geöffnet wird.
0: Ja, und äh, das ist ganz genau das. Und, äh, das ist auch einer der Teile, warum ich unbedingt über Robocop reden wollte, in Bezug zur so, Polizeimilitarisierung. Mhm. Weil... Ähm, weil du ganz viele du kriegst sowohl diese du kriegst sowohl diese technischen Aspekte mit wie zum Beispiel Robocop wird gebaut aus so Kevlar und sowas woraus mittlerweile alle Cops sind so weil sie quasi ja. super tausend Schutzhüllen äh, kriegen und so also du kriegst sowohl quasi diesen physischen Aspekt von der von der zu versuchen, den, 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 den Polizisten so, so stark wie möglich zu machen. Ja, so, ja. so sehr wie möglich zu präorieren, als auch den viel wichtigeren Aspekt, meiner Meinung nach. Und zwar das militaristische Denken, eine Militarisierung der Ideologie. Mhm. Und äh, das ist halt ein Aspekt, der ähm, der auch da ganz gut durchkommt, weil wir immer wieder haben, zum Beispiel ja diese Szene, äh, als sie, auf die wir uns gerne berufen, als quasi Robocop gestellt wird von seinen Kollegen und die für einen kurzen Moment so aussehen, als ob sie das nicht tun wollen, aber dann sagt bekommen halt, ja, wir haben Befehle, es zu zerstören. Ja, ja, ja. Auf einmal ist er, weil er der Gegner geworden ist, nicht mehr ein, ein, eine Person. Ja. Und äh, S, ist genug ja. demonisiert worden, äh, dass es quasi okay ist, ihn äh, dahin zu schießen. Ja, ja. Um, und dieser Aspekt ist einer der uns natürlich, vor allem jetzt nach äh, der derzeitigen Lage, wo seit Monaten Proteste mhm. gegen rassistische Polizeigewalt in der in den äh, USA laufen und wo wir quasi wöchentlich hören von Polizeiskandalen äh, mit rechtsextremem Hintergrund ja. ähm, und mit rassistisch, rassistischer und faschistischer Ideologie, ja. äh, ist natürlich umso mehr im Kopf, dass die Militarisierung, äh, die Extremisierung passiert vor allem im Kopf. so. Ja. Denn Alex, mhm. hast du schon mal von äh, Killology gehört?
1: Killology? Das klingt wie ein äh, Blockbuster-Film, so äh, äh, Suicide Squad 2 Killology. Jetzt, der <lacht> nächste große <auf Love>.
0: Killology. <lacht> es ist eine Pseudowissenschaft, wie ja. man schon hört, die entwickelt Was? wurde von äh, Dave Grossman, der hm. äh, eine F Hintergrund, Hintergrund hat, ich glaube Navy oder so, aber tatsächlich nie Combat selbst gesehen hat. Aber Uh, seit den 90ern. Oh, kill
1: warte, warte, warte. Ist das der Dude, der quasi durch Amerika reist und Vorträge hält und der auch so Workshops für Polizisten und so, you gotta kill them before they kill you. Und yes. bla Ich hab davon gehört. Krass, dass du das bringst jetzt so. Ja, ich habe da letztens drüber gelesen. Bitte erklär mir alles über Killology. Killology ist
0: extrem unheimlich und sehr einflussreich. Er sagt selber, er ist vermutlich einer der Leute, die am meisten äh, an den äh, amerikanischen Polizeistationen gelehrt haben. Mhm. Er ist sehr einflussreich. Seine Ideen kommen teilweise äh, in, in Actionfilmen vor und werden zitiert von, ich glaube, in American Sniper von Clint Eastwood äh, äh, hält jemand einen Vortrag. Und zwar eine der Hauptideen von Killology ist, mhm. dass du im Grunde die Gesellschaft aufteilen kannst in drei Arten von Menschen. Oh das ist no, this is catchy. gonna be bad. Ja. It's
1: gonna be... Uh, victims, Killers and Baddies oder irgendwie sowas, oder?
0: <lacht> Ungefähr. Es gibt, äh, es gibt Wolf, und zwar verkommene Monster sozusagen. Mhm. Dann gibt es Sheep und das sind alle, die, all die Schafe, die durch alle, die Gesellschaft die nicht, rennen. Alle, die
1: nicht haben, was es takes.
0: Und dann gibt es die Sheepwolf, die ja. dazu da sind, um das zu machen, was man machen muss, um sie zu schützen vor den gefährlichen Kriminellen. Und sie sind sich selber als die Sheep-Wolf. This is cringe. Killology ist der Versuch, Polizisten zu konditionieren, ja. äh, äh, dazu Gewalt leichter ausüben zu können... und leichter zu, vor allem töten zu können... Mhm. weil der Gedanke ist... Du tötest besser zuerst, denn sonst wirst du getötet. Ja. Das ist in jeder Situation die richtige Entscheidung. Das ist ja
1: eigentlich auch ein Staple in der Konditionierung in der Armee. Das ist ja, wo es eigentlich herkommt, dass quasi Soldaten, das für Soldaten gedacht ist, eigentlich komplett Albtraum ist genau, das für weil, eben, weil man gemerkt
0: hat, dass Soldaten häufig nicht in der Lage sind zu schießen. Entweder, weil sie eben nicht Gewalt ausüben wollen tatsächlich ja. oder weil sie Panik haben. Mhm. Und deswegen sind das Prozesse, die eben ja die man halt machen würde, wenn man Leute zum Mörderern ausbilden möchte. Ja. Äh, und das ist sehr unheimlich, weil Dave Grossman, wie gesagt, von Polizeistation zu, Pol zu Polizeistation gerannt ist seit den 90ern und damit nicht so sehr, also es ist nicht so sehr, dass ich sagen würde, dass seine Ideen in Robocop eingeflossen sind, aber er ist jemand, der quasi äh, aufs Papier gebracht hat, was für die Polizei äh, um sich quasi geschürt hat, was für eine Mythen. Und zwar die vor allem von Helden, die zu da sind, um das, was nötig ist, äh, zu tun, ja. um quasi den Abschaum fernzuhalten. Ja. Und diese es sind diese extrem so äh, dehumanisierenden Ideen, die, glaube ich, die größte Gefahr, von denen die größte Gefahr natürlich. Ich,
1: ich meine, was da erzeugt wird, ist ja im Endeffekt so ein Ethos, der dazu führt, dass einfach so ein äh, ja so eine ähm, extremisierung stattfindet auf so der gesamten skala also noch im optimalfall haben wir eine Pol so Polizeikörper, der einfach dafür da ist, die Allgemeinheit zu schützen. Und dazu gehören ja streng genommen auch kriminelle Elemente, so die natürlich irgendwie neutralisiert. Das
0: würde man meinen, eigentlich ja, ja. also
1: ich meine, die müssen quasi irgendwie unschädlich gemacht werden, im Sinne von, dass sie keinen Schaden mehr anderen zufügen können. Aber im Endeffekt ist ja auch das Ziel der Polizei, oder da sollte das Ziel sein, die gesamte Gesellschaft zu schützen, in all ihren, also alle Mitglieder der, der Gesellschaft. Und wenn wir so eine Extremisierung haben, wie durch so eine, dass man so Kriegsrhetorik benutzt quasi, dass gesagt wird, wir müssen, du musst zuerst ab bevor du quasi erwischt wirst. Und das ist natürlich super fatal, wenn das quasi in urbanen, zivilen Gebieten irgendwie dann einfach ja, seine, seine Wirkung zeigt, was da passiert.
0: Total. das hat eben nicht viel, äh, es ist nicht besonders weit weg von typischer faschistischer Ideologie, die eben sagt, was unser einer äh, Vorstand von OCP auch sagt, Crime is a cancer. Ja. Das heißt, gewisse Teile der Gesellschaft sind dazu da, um rausgeschnitten zu werden. Ja. Und äh, an diesem Punkt kann man eben auch anmerken, dass die äh, Polizeigewalt und die Polizei äh, äh, die Art von aggressiver Energie trifft größtenteils äh, benachteiligte äh, ja. Teile der Bevölkerung, die dann eben als der Cancel wahrgenommen werden. Ja. Deswegen, dass ja auch zu großen Teilen rassistische Polizeigewalt ist.
1: Klar, ja. Aber das ist ein sehr interessanter Punkt, den du angesprochen hast, dass im Endeffekt äh, die äh, Grenzen so weit verschoben sind, dass ja mehr, dass jetzt mehr oder weniger so Kriegsideologie äh, Einzug gefunden hat in die Mitte der Gesellschaft in Form von eben dieser äh, Ideologie, die in der Polizei oder im Polizeikörper Einzug erhält. Und das gepaart mit, ich kenne mich jetzt nicht super gut aus mit dem amerikanischen Ausleseverfahren und der Ausbildung von Polizisten. Ich glaube, das ist dann auch so äh, Bundesstaat- und County-Sache mitunter.
0: Aber teilweise ist die es kurz. ist lächerlich,
1: ich habe letztens gelesen, es gibt in so County Sheriffs haben das Recht, eine sogenannte Posse zu gründen. Du kannst, wenn du, <lacht> wenn, ein, wenn ein Verbrechen passiert, äh, irgendwo, ein Banküberfall zum Beispiel, ja. ist ein County Sheriff ermächtigt eine Posse von bis zu zwölf Sheriffs oder die genaue Anzahl ist dann auch County Sache und variiert. Aber du kannst dann irgendwelche Leute zu deiner Posse einladen und sagen, hey, in der Stadt gibt es einen Banküberfall, einen, ich brauche auch Hilfe. Und dann hat er auf einmal sechs bewaffnete Typen, die keinerlei Ausbildung als Ordnungshüter haben, die keinerlei psychologische äh, Ausbildung haben als äh, zum Deeskalieren oder sonst was, die einfach nur bewaffnete Hebelis sind im Worst Case.
0: Weißt du, dass das jemand mit Steven Seagal gemacht hat?
1: Steven Seagal war Teil einer Posse? Ja. Oder? Okay, ja, ja. ja, oh, wow.
0: Von, von auch einem berüchtigten äh, 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 so Bigot-Sheriff, äh, der quasi <lacht> Imagine
1: ist die, being a berüchteter Bigot-Sheriff. Ja, so. äh, natürlich die perfekte, die perfekte ja. äh,
0: Bekannte für, für monster steven seagal so. ja. human trafficker <lacht> steven seagal Und der hat halt äh, ihn eingeladen, seine Position. Ich glaube, die haben halt äh, ein, ein Banküberfall äh, komplett eskaliert irgendwelche schrecklichen Dinge also, mit äh,
1: Dutzenden toten Geiseln also halt ja
0: also ich erinnere mich vage daran dass, das, dass er dafür ja gewusst, aber ganz ehrlich da, diverse Konflikte that's the,
1: gelaufen that's sind. The Point was erwartet man natürlich haben sie einen Banküberfall äh, eskaliert und sind haben vermutlich das Gebäude zu klump geschossen und es gab quasi einen kleinen Krieg wie im wilden Westen in dieser Kleinstadt und
0: genau das ist der Traum den man hat also damit ja. man überhaupt sowas äh, machen, machen darf dann ne? eine Posse gründen und durch ja, die Politik. Endeffekt
1: high Nun spielen und das ist so, ich glaube, ohne jetzt, die Gefahr ist immer bei dem Thema, glaube ich, zu weit auszuholen, aber da greifen halt so viele Dynamiken, besonders in der amerikanischen Kultur ineinander, Waffenbesitz, Waffenkultur, dann quasi Selbstverteidigung, das Gesetz quasi in die eigenen Hände nehmen, was du angesprochen hattest vorhin, dieser Vigilantismus und ja, es ist sehr interessant, wie Robocop eigentlich das alles aufgreift. Ich meine, um noch mal ganz kurz zurückzukommen, ich weiß nicht, erinnerst du dich an diese Szene, diese Collage, wenn Robocop das erste Mal auf die Stadt losgelassen wird und dann kommt da so, in so ein, wird so ein kleiner Tante-Emma-Laden überfallen und er geht da rein und seine Reaktion auf dieses Verbrechen ist, dass er diesen Typen komplett äh, rund macht und verprügelt und dann in irgendein so irgend so Glasfenster wirft und der Laden ist quasi noch zerstörter als vorher und dann geht er einfach raus und sagt, gute Nacht Ma'am und äh, zieht seines Weges und, und das ist so ein bisschen wie ich mir das vorstelle, wenn Steven Seagal in in der Posse irgendwie einen Bankraub klären soll, dass eigentlich nur alles kaputt gemacht wird und schlimmer ist als vorher.
0: Genau, das ist ja auch das Ergebnis. So. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Dieser Steven Seagal-Hate. <lacht> ich muss mal was Mir war nicht was war. klar, dass Steven Seagal mal, ich, ich würde auch gerne mal Teil einer Posse sein. Schade, dass das nicht möglich ist, hier zu landen, noch nicht. Ja.
0: Aber, aber, Lauritz, höre ich euch sagen. Lauritz und Alex, was hat das denn bitte mit mir zu tun? Ich hier in Deutschland. Deutschland? Ich hier in Kartoffelonien? Ja. Ich hier in Tüftentown? Ja. Äh, mhm. Was soll mich das denn bitte interessieren? Die Militarisierung von amerikanischer Polizei. Das muss mich hier doch in, in, in Deutschland, in, in Tüftentown, das muss mich doch gar nicht ansprechen.
1: Ja, das, ähm, das äh, genauso denke ich auch. Oder, Laura, hast du vielleicht Neuigkeiten aus Schleswig-Holstein mitzuteilen uns?
0: <lacht> oh ja, News äh, aus Schleswig-Holstein. Lass mich das kurz checken. Ah ja, 2017 hat äh, die Landespolizei von Schleswig-Holstein 290 G36 Sturmgewehre bestellt oh. äh, zur Terrorabwehr.
1: Mm, die guten G36 äh, Gewehre mit äh, überhitzter mit, mit die, die, das war doch die Skandalgewehre, die wegen der von der Leyen so Probleme bekommen hat, so die Gewehre, die nicht so gut funktionieren.
0: Die man einmal benutzen kann.
1: Ja, und dann sind sie zu heiß leider.
0: Aber ich meine, kannst du äh, die Terroristen verbrennen? Ja, äh,
1: hey, der Lauf ist ziemlich heiß, nicht anfassen. <lacht> Äh, ja, also 200 Sturmgewehre für Schleswig-Holstein. Das ist, ich glaube, mit 200 Sturmgewehren könnte man eine Miliz ausrüsten, die Schleswig-Holstein komplett einnimmt und so einen eigenen Staat ausruft. <lacht> <lacht> mit Landeshauptstadt Kiel.
0: Neu-Holstein.
1: Ja, neu <lacht>
0: <lacht> Free-Holstein. Kiel ist real.
1: Hier reden wir. Oder so eine Rockergang. Ich würde locker einer Rockergang zutrauen. Schleswig-Hell? So. Schleswig-Hell. Die mit 200 Sturmgewehren einfach das zu so einer Art Las riesiges ländliches Las Vegas macht. Das nordische Las Vegas.
0: Ja, wir scherzen darüber, aber natürlich ist eine der Gefahren, dass, dass diese Waffen überall rumliegen und äh, gehortet werden. Ja. Äh, wir äh, haben immer wieder Meldungen davon, dass irgendwelche äh, rechtsextremen Terroristen Waffen in massiver Menge horten konnten, beim Militär oder bei
1: der Polizei. Ja, oder dass mit dem KSK, dass Elemente innerhalb dieser Institutionen quasi selber komplett rechtsversifft sind und dann Todeslisten gefunden werden von irgendwelchen linken Politikern, äh, die angefertigt Hast du das mitbekommen mit dem KSK?
0: Ja, ich glaube vage, aber erzähl mir ruhig mehr.
1: Also, ich äh, krieg's jetzt auch nicht mehr ganz zusammen, aber es war ein Riesenskandal, weil äh, die Kommandospezialkräfte, quasi die heftigste Armeeeinheit. das sind ja. so unsere Navy-Seals oder Marines oder whatever, das ist so unsere krasseste Militäreinheit, die wir haben.
0: Deine? Wir. Ja. Deutschland.
1: <lacht> <lacht> dieses Land. Ja, das ist so die heftigste Militäreinheit, die es gibt in Deutschland. Und natürlich, wie sollte es anders sein, war die äh, komplett rechtsverseucht und man hat Listen gefunden von Politikern, die, wenn der Umsturz erstmal kommt, irgendwie so in dem Sinne, äh, waren Dokumente, die da gefunden wurden, dann sind das die Politiker, die wir ausschalten müssen. Und das war waren natürlich so linken Politiker und andere quasi Zecken-Elemente ähm, mhm. in der Gesellschaft. Und ich, keine Ahnung, das hat er halt jetzt, ich, hab das gar nicht weiterverfolgt. Ich glaube, da ist im Moment gerade total alles am, um, da laufen Ermittlungen und bla. Und auf jeden Fall, äh, Moral der Geschichte ist, dass eine hochmilitarisierte Institution, die auch noch unterwandert ist oder einfach das Potenzial hat, eher Leute mit solchen Gedanken gut anzuziehen, wie es, ich will jetzt keinem Polizisten zu nahe treten hier und natürlich wollen wir nicht verallgemeinern, Lauritz, das, da würdest du mir zustimmen.
0: Ich möchte allen Polizisten nahe treten und eine riesige allen. Wir möchten die bitte auf ihre äh, kahlen Köpfe halten. Aber man muss einfach feststellen,
1: man muss ja schon festhalten, dass die Polizei oder sämtliche Institutionen, wo es um Ausübung von Autorität und Macht geht, welche sind die leider, Leute anziehen, die eher prone dazu sind, die eher dazu neigen, diese Macht vielleicht da, auch ja, übergewehrt zu... Ja.
0: Das ist eben einer der zentralen Konflikte, dass eine Demokratie sich damit auseinandersetzen muss, dass es Institutionen gibt, die eben dafür prädestiniert sind, ja. unterwandert zu werden von äh, Leuten, die äh, Law and Order verlangen. Und nicht nur unterwandert zu werden, sondern dass eben... Es ist ein bisschen das Konzept der Polizei eingebettet, dass du jemand bist, der, der Leute... Äh, Prügelt.
1: Ja, klar, natürlich. Das ist ja das, was mehr oder weniger promotet wird, äh, was deine Aufgabe ist, quasi mit äh, Autorität und mit dem Gewaltmonopol, was dir quasi übertragen wird, was du ausführst, äh, für Ordnung zu sorgen. Und das wird darauf ja auch reduziert oftmals. Oder anscheinend, wenn man sich das Verhalten einiger Polizisten anschaut.
0: Jetzt sind wir äh, doch abgeschlossen. Oh, oh
1: Mann, und jetzt haben wir vor allem auch direkt uns mit der Polizei angelegt. Das ist das Ende Anzeige dieses Podcasts, die wir Anzeige ist raus. Um,
0: äh, jedenfalls geht es uns darum, dass die Militarisierung auch hier ein riesiges Thema ist, ja. äh, der Polizei. Äh, das kann natürlich die Form nehmen von irgendwie Gewerkschaften und Politikern, die dafür argumentieren, äh, ausge ausrangiertes Militärfahrzeuge, ja. Waffen zu benutzen. Es kann aber auch einfach sein, dass äh, zum Beispiel ab 2016 man mehr gesehen hat, dass irgendwie zum Beispiel Hamburg mit so einem Panzerfahrzeug ausgestattet wurde, ja. das war fehlende Nachrichten, äh, dann die besagte, die besagte Bestellung von <lacht> Schleswig-Holstein.
1: Man kann nie genug Sturmgewehre haben.
0: <lacht> ähm, dass, dass mehr und mehr äh, Polizeibehörden offensichtlich äh, ein für den extremen Fall Ja.
1: Man fragt sich dann auch immer, wie so Extremfälle aussehen sollen, wo 200 Sturmgewehre benötigt werden. Also was genau ist, in welcher in welchem Szenario, lass uns das mal kurz durchgehen, Laura, vielleicht kannst du mir eine Antwort darauf geben. In ja. welchem Szenario brauchen wir 200 Sturmgewehre? Was, was für ein Verbrechen soll das sein? Ist, sind das quasi mehrere, sind das quasi Dutzende simultan ablaufende Bankräube, Bankdiebstähle, die von so abgerichteten Rhinocerosen ausgeführt werden? Die, <lacht> Ich meine, wofür braucht man derartige Firepower? Diese
0: Frage habe ich mir auch gestellt ja. und gleichzeitig habe ich mich gefragt, wie wie, wie ist das in Deutschland verworren zwischen Wirtschaft und Polizei?
1: Das ist bestimmt überhaupt kein heikles Thema. Und ich bin sicher, dass es da nicht irgendwelche richtig unangenehmen Ver Verwirrungen gibt.
0: Es ist total schwer, darüber Fakten zu finden. Okay. Und äh, es wird sehr wenig da, wie gesagt, äh, an Studien zu veröffentlicht, weil viele Sachen erst in den letzten Jahren wirklich durch, durch viel vier, äh, Eigeninitiative entstanden sind. Mhm. Äh, genauso wie es jetzt erst in den letzten Jahren Studien gibt zu Polizeigewalt gegenüber Zivilisten. Ja. Total wichtig. Eine Sache, die ich gefunden habe, die ich auch gerne äh, noch mal erwähnen wollte, war äh, von äh, einer Zeitschrift namens Bürgerrechte und Polizei äh, oder Cilip, CILIP das ist, glaube ich, der englische Name. Mhm. Äh, die haben Artikel veröffentlicht zu äh, dem Europäischen Polizeikongress 2018. Der Artikel ist von Stephanie Schmidt und Philipp Knopp äh, und heißt Narrative der Militarisierung zum Verhältnis von Wirtschaft und Polizei auf dem Europäischen Polizeikongress. Mhm. Es geht um den Kongress, der im Frühjahr 2018 war ist natürlich Das Magazin beschäftigt sich damit, dass die diese Entwicklungen zu analysieren und ist dadurch vielleicht ein bisschen vorbehalten, aber ich finde es eigentlich sehr spannend, ja. äh, weil es eben darum geht, welche Art von Menschen sind da, was hören sie und wie verkauft man ihnen diese Art von, von Gerätschaft und was ja. ist quasi, wie wird das alles gerechtfertigt da, ja. ähm, wenn ich kurz zitieren darf. Ja, bitte. Zitat dem Sturmgewehr AK-47 kommt dabei eine beinahe mystische Funktion im Diskurs des Polizeikongresses zu. Es sei die Waffe, die der Gegner im Einsatz in der Regel bringt, sagen Heckler und Koch. Sie wird damit zum Symbol vermeintlicher polizeilicher Unterlegenheit, Konvergenzpunkt für artikulierte Ängste und Aufrüstungsbestrebungen. Nicht nur in Bezug auf Waffen, sondern auch im Hinblick auf die Zugriffsmöglichkeiten auf und den Austausch von Informationen sieht sich die Teilnehmerinnenschaft des Polizeikongresses in der Durchsetzungskraft staatlicher Sicherheitsmacht illegitim gezügelt. So sprach Günther Krings von der CDU, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, von grundrechtlichen Phantomschmerzen die in einer engeren Zusammenarbeit von Geheimdiensten und Polizei entgegenstünden und daher einen Nachteil gegenüber vermeintlich völlig freien und perfekt vernetzten kriminellen Organisationen darstellen würden. Ich, Ende?
1: Ja, ich Ende? What the So, so AK-47 Kalaschnikow, die der, die der äh, Gegner in der Regel bringt. Ich weiß nicht, wie viele bewaffnete Terroranschläge wir in Deutschland hatten bisher oder überhaupt äh, Auseinandersetzungen mit bewaffneten Kriminellen, die mit Sturmgewehren ausgerüstet waren. Also,
0: das sind sie tatsächlich fast nie. Also um. So den aber so, der, so gegen, war der Claim,
1: oder nicht? Der, der in der Regel äh, bringt äh, einen Terroristen Natürlich. Ja, Kalaschnikow das ist der Claim mit. von Heckler und Koch. Ja, ja. In
0: der Regel wäre die AK-47 diese Waffe, auf die man vorbereitet sein muss. Ja. Um, tatsächlich gab es, gibt es aber diese Anschläge, die, nicht? Genau, ja. Und die, die, die von den äh, am meisten gesprochen sind, sind dann tatsächlich dann islamistische Anschläge, die größtenteils ja mit äh, improvisierten Waffen gemacht werden, wie mit äh, einem Küchenmesser oder mit einem Auto. Ja. Da, was sich nicht durch die Art von Gerätschaften rechtfertigen lässt. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Der Artikel geht noch weiter. Und zwar äh, geht es wie gedacht darum, wie wird das motiviert, wie wird das gerechtfertigt? Mm -hmm. Zitat, viele der beschriebenen Bedrohungssituationen, die in Polizeien kursieren und von der Wirtschaft als Verkaufsargument in Anschlag gebracht werden, sind in Deutschland nicht eingetroffen, zum Beispiel islamistischer Terroranschlag mit ak 47 sturmgewehren Dennoch werden Polizeien derzeit mit diesen Begründungen aufgerüstet und Selbst- und Weltbilder richten sich an den düsteren Visionen aus. So folgten viele Verkaufsargumentationen einer Risikologik. Die gesellschaftliche Situation wird durch eine düstere und unsichere Zukunft gekennzeichnet, in der potenziell alles passieren kann. Eingetreten ist es bloß noch nicht, so der Vertreter von Ulbricht Protection. Zukünftigen durch verbesserte Bewaffnung der Straftäterinnen entstehenden Risikosituationen müsste bereits heute vorgebeugt werden, bevor es zu spät sei und Sicherheitskräfte zu Schaden kämen.
1: Ja, das ist äh, alles sehr viel äh, Doom and Gloom. Aber ganz ehrlich, wenn ich eine Waffenfirma besitzen würde, würde ich auch dafür sorgen, dass alle furchtbare Angst die ganze Zeit haben. Angst. Angst. Angst lauerts. Angst. Und ja. wir können es nur mit schwerer Bewaffnung vor den Horden von Kriminellen und Terroristen schützen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass unsere Polizei jetzt Panzer und Sturmgewehre bekommt oder irgendwelche anderen Gerätschaften, die hauptsächlich für so Crowd-Control äh, geeignet sind, wenn überhaupt. Ja, es ist natürlich totaler Quatsch. Aber interessant, um zu Robocop zurückzukommen. Mhm. Äh, du hattest das vorhin erwähnt. Und ich finde, das ist komplett on point, so bevor wir äh, angefangen haben aufzunehmen dass im Endeffekt diese Zukunft äh, in Robocop dargestellt wird, die da von diesen Pressesprechern der Verteidigungs- und Rüstungsfirmen ausgemalt wird, diese furchtbare Terrorzukunft, wo auf offener Straße alle Leute überfallen und Kriminelle banden die Straßen regieren. Das ist ja im Endeffekt das Szenario, was uns weiß gemacht wird äh, oder was die, die Rüstungsfirmen gerne weiß machen wollen. Das droht, wenn wir nicht irgendwie hier eine riesige militarisierte Polizeiforce haben. Richtig. Und das ist äh, absolut, also wenn man sich das mal anguckt, wie... Wie dieser Film, äh, wenn man den schaut, hat man das Gefühl, dass es das alles total hochgefahren ist und so eine Karikatur ist, die einfach nur so comicmäßig überzeichnet ist. Und das wirkt so weit ab von der Realität, dass man eigentlich sowas gar nicht ernst nehmen kann und die Politik scheint es zu tun. Was sind deine Gedanken dazu?
0: Meine Gedanken sind, dass, äh, dass das ein sich zuschärfender Prozess ist, der äh, der natürlich damit zusammenhängt, dass wirtschaftliche Interessen, wie du schon meintest, mhm. verlangen, dass immer höhere Erträge erwirtschaftet werden mit einer Industrie, die die Waffen herstellt. Mhm. Und äh, die, was wir ja vorhin auch schon besprochen haben, die möglicherweise dann sagt, wir haben diese Waffen bestellt, sie müssten irgendwie ja benutzt werden. Ja. Und wie sie häufig dann zum Einsatz kommen, ist eben gegen Demonstranten gegen politische äh, äh, Akteure. Ja. Und äh, und dann wiederum wird sich gewehrt gegen äh, Ermittlungen äh, in den eigenen Reihen, gegen tatsächliche Ermittlungen gegen rechtsextreme Terroristen. Äh, es ist sehr erschreckend, wie, wie diese Werkzeuge äh, für einen gewaltsamen Konflikt mit der Bevölkerung den Polizisten in die Hände gelegt werden.
1: Oh ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie das, worauf es zwangsläufig hinausläuft. Also jetzt vielleicht nicht Sturmgewehre in, im Fall von Deutschland. Aber wenn man irgendwie so ausgemusterte Panzer, die irgendwie natürlich kommen, die nur in Situationen zum Einsatz, äh, wo wo irgendwie große Mengen an, an Menschen beteiligt sind, Demonstrationen, solche Dinge und Natürlich kann man irgendwie, also diese, das ist ja quasi immer die Fallacy, dass gesagt wird, okay, es braucht Ausrüstung, um einfach zu gewährleisten, dass irgendwie auch für ausreichend Schutz bei solchen Großveranstaltungen wie Demonstrationen gesorgt werden kann. Aber was das für eine psychologische, für eine psychologische Message natürlich liefert, wenn die Polizei mit so Panzerwagen auffährt da, lässt sich überstreiten, ob, wenn man quasi, wie wir uns die Polizei wünschen, als quasi Organ, das auch deeskaliert, was quasi so. Bindeglied ist zwischen so der Bevölkerung und den äh, machthabenden, äh, Gewaltmonopol innerhabenden Institutionen, weiß ich nicht so. Also,
0: es scheint auch so, als ob man, falls dies eh jemals bestand überhaupt, als ob man davon sehr weit abgekommen ja, ist. Ja, Und als ob die einzige Antwort auf der Art von radikalisiertem Verhalten wäre, dass man viele der Aufgaben, die wir heute der Polizei zuteilen, eben an andere Bereiche, die man mehr fördern sollte, weitergibt. Weil 99 Prozent der Aufgaben höchstwahrscheinlich erfüllt werden könnten von gut ausgebildeten Social Workern und Therapeuten, die im Notfall keine äh, minderjährigen Kinder irgendwie attackieren, mhm. weil sie sie nicht verstehen oder die irgendwie keine Leute, die eine Psychose erleben, zusammenschlagen ja. würden. All diese Dinge. Ja, furchtbar. In viel zu vielen ja. Situationen werden Polizisten gerufen. Und ja, und, was ihre Reaktion und dann so. auch
1: mit, äh, mit untertödlichem Ausgang. Also auch hierzulande. So, ja. Also es ist ja auch hier passiert schon, dass äh, ja während so einfach irgendwelcher häuslicher äh, Streitigkeiten oder häuslicher Gewalt oder dann äh, am Ende Tote dabei rausgekommen sind, nachdem die Polizei gekommen ist und da halt irgendwie Sachen missverstanden hat und überreagiert hat. Und ja auf jeden Fall, das ist eine interessante Idee, äh, quasi Polizeiaufgaben so äh, zu delegieren an Social Worker und so, wenn du dachtest dann an solche Sachen die genau wieder.
0: Größtenteils zu, zu reduzieren und am besten meiner Meinung nach auch das Policing, Community Policing zu machen. Also quasi nicht, äh, nicht eine Reihe von Leuten, die nicht aus der Gemeinde stammen. Oh, äh, und ja. die quasi, sondern eher Leuten zu überlassen, die aus der Gemeinde sind und damit äh, mhm. zurückzuführen auf so eine Art von äh, äh, Selbstkontrolle. Ja weil äh, es immer und immer wieder vorgehalten wird, natürlich, dass die Welt zu gefährlich wäre, aber statistisch gesehen ist die Welt immer sicherer geworden. Ja. Und äh Kriminalitätsraten sinken seit Ewigkeiten. Ja, die sind äh, auch... Äh, äh, und sind ja. keine Legitimation für dieses ganze Verhalten. Ja. Ähm, und machen generell, erschüttern eigentlich nur das, das den Glauben an irgendeine Art von so äh, friedlicher Demokratie, wenn du vor allem diese auseinandersetzung auf Protesten siehst.
1: Ja, also ich meine, die Polizei ist ja mittlerweile dermaßen antagonisiert, dass... Äh, eigentlich gar nicht mehr. Ich wüsste gar nicht, wie man da jetzt so einen sauberen äh, Turn machen könnte. Ich meine, die Polizei hat sich halt einen derart schlechten Ruf erarbeitet über lange Jahre. Und ich meine, das ist ja auch sind ja alles Sachen, die bekannt sind, dass bei Demonstrationen, wenn quasi irgendwelche Hundertschaften von außen hinzugezogen werden, dass das dann häufig quasi äh, ich will jetzt halt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber besonders gewaltbereite oh. <lacht> Elemente innerhalb der Polizei sind und äh, es gibt auf jeden naja, Fall... Oder so, dass es so eben
0: Asian Prov ja. Provokateurs gibt, die ja, aktiv genau. ja. äh, äh, anzetteln und Steine werfen zuerst. Also ja. all diese Dinge äh, sind sehr, sehr sind sehr, sehr erschütternd und lassen sich eben lassen sich eben erklären durch dieses, durch dieses Mindset eines Kriegers, der alle, die auf der anderen Seite sind, als seine Feinde anerkennen ja, muss. Ja. Und äh, ich hoffe, das ist ganz gut äh, rübergekommen in dem Blick auf Robocop. Ja, also ich, also
1: ich habe, ich war äh, angenehm überrascht, wie vielschichtig dieser Film ist. Also ja.
0: Wir haben diesmal ein bisschen was anderes hier äh, ausprobiert mit diesem fokussierten äh, Diskurs über ein spezielles Thema, äh, Militarisierung, so ein bisschen auch Automatisierung äh, von Polizeiarbeit. Hm. Ich finde, wir könnten wahrscheinlich über den Automatisierung und äh, Prozess und so Computerisierung das noch, noch viel Thema mehr sogar. reden. Ja. Ist vielleicht mal in Bezug auf sowas wie Minority Report, mhm. weil ich zum Beispiel das Thema von Predictive Policing finde ich super spannend.
1: Oh, das ist absolut. Und Profiling generell. Genau. Und also, das ist, ja, absolut. Können wir uns ja
0: nochmal noch ja. im Aber wenn ihr das cool fandet, was wir jetzt diesmal gemacht haben, äh, lasst es uns irgendwie wissen. Oder wenn ihr uns nicht E-Mails schreiben möchtet an spacebabypod.gmail.com, dann. Äh, könnt ihr auch mir unauffällig einen Wink mit dem äh, Podcast-File machen, mit einem Mikrofonständer nach mir werfen, damit ich weiß, hey, so, das, ist, das ist nice, weil wir haben total Lust, uns mehr Themen zu widmen, die uns, wie ihr schon merkt, uns alte SJWs die ganze Zeit beschäftigen.
1: So. Ja, mhm. ähm, genau. Oder spammt irgendwie äh, auf unserem Insta unsere Posts mit Kommentaren voll mit Herzen und... So oh ja, das müsst ihr sowieso machen. Das also ist das, Pflicht, wenn das,
0: ihr äh, das jetzt gehört habt und das nicht tut, dann wissen wir das und werden es zur Anzeige bringen.
1: Wenn Ja, also ja, dann, richtig. Und ihr wisst, was dann passiert. Niemand will, dass die Polizei gerufen <lacht> wird. Äh, ja, äh, gut. Äh, Laura, jetzt hast du noch etwas hinzuzufügen, diesem ganzen, diesem ganzen äh, Spektakulum.
0: Äh, lass den Kopf nicht hängen. Äh, 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 und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für's Einschalten.
1: Ja, vielen Dank auch äh, von mir an dieser Stelle.
0: Uh, und uh, see you space baby see you I'd buy that for a dollar <laughs> I'd buy that for a dollar <laughs>